0: Welkom bij aflevering 186 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met de oprichter en directeur van Stem op een vrouw, Devika Partiman. Beste Devika, van harte welkom. Dankjewel. Wanneer is jouw politiek bewustzijn ontstaan?
1: Oeh, um, dat moet rond een beetje 2013-14 zijn geweest. Uh, ik was uh, ik was vrijwilliger bij Zwarte Piet is racisme. En dat was toen een nou, relatief nieuwe beweging. En ik weet nog, nou ja, dat weten we denk ik allemaal nog wel. Uh, het hele land had een soort van ruzie over de figuur Zwarte Piet. <laughs> toen die nou ja, discussie net, net gestart was, zeg maar. Iedereen had het erover. Um, de reacties waren heel heftig. En echt, nou ja, ik weet gewoon echt nog... dat in vriendengroepen, families, op werk... ...mensen hadden er gewoon serieus ruzie over, zeg maar. Iedereen... Zei ook van, ik heb het gevoel dat ik een kant moet kiezen, bla 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 Dus heel Nederland was ermee bezig en eigenlijk de enige mensen waar je niks van hoorde waren politici. En dat vond ik echt zo bizar, dat ik echt dacht, wacht even, dit zijn dan volksvertegenwoordigers. En je, je wacht eigenlijk op zo'n moment van, oké, okay, Nederland ligt met elkaar in de clash, er is iets nu heel duidelijk aangekaart. En je kijkt dan toch een beetje naar de politiek van, wordt dit opgepakt? Gaan mensen hier dan iets mee doen? Gaan ze hier een gesprek over voeren? En er kwam eigenlijk helemaal niks. Rutte zei op een gegeven moment in 2013, uh, ja, zwart te pieten, Zwarte kan ik nou helemaal niks aan doen. Nou, Wilders heeft er wat over gezegd, maar dat was het echt wel zo'n beetje. En dat heeft echt jaren geduurd voordat het een beetje op de politieke agenda kwam om het er echt over te hebben. En. Uh... Er zaten toen geen zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer ook. Dat was natuurlijk niet toevallig, denk ik, voordat het niet serieus genomen werd. En dat was wel de eerste keer dat ik echt dacht... wow, dit is dus wat er gebeurd wordt als je echt niet gerepresenteerd wordt. Als je, je wordt dan gewoon letterlijk niet gehoord. En ja, je wordt gewoon genegeerd.
0: <lacht> ja. En dan gaat het ook weer echt inzien dat, dat er vanuit de politiek geen actie wordt ondernomen. Maar ik neem aan dat je ook wel een soort van... Politiek bewustzijn had in de brede zin als je überhaupt al bij zo'n organisatie uh, actief werd.
1: Ja, viel eigenlijk wel mee. Ik, uh, ik, was, ik stemde dan wel, zeg maar, vanaf dat ik 18 was. Ik was toen uh, was ik denk 2, 23 of zo, iets ouder. En uh, dus in die zin. Ja, ik was wel maatschappelijk een beetje betrokken, maar ik deed daar niks mee. Ik voel, ik volgde ook bijvoorbeeld politiek echt niet. Uh, was ook niet eerder activistisch bezig. Had nog nooit gedemonstreerd of zo. Dus in die zin viel eigenlijk best wel mee. Pas toen ik... Uh, ik werd actief bij Zwarte Pieters Racisme... omdat een vriendin me meenam... naar een expositie over, over die figuur... en waar het vandaan kwam. En dat was eigenlijk echt mijn politieke awakening. van Dat ik echt dacht... oh wow, wat, wat heftig deze geschiedenis... en wat bizar dat we dit eigenlijk nog steeds doen. En toen heb ik me daar aangesloten. En dat was voor mij echt het, het startpunt van... ja... ...iets gaan doen en met mensen in aanraking komen die ook heel veel bezig waren met, uh, ja, met activisme dan. en ja Dus dat was voor mij allemaal best wel nieuw, maar wel een uh,
0: flinke vuurtoop. Ja, en wanneer raak je bekend met het feminisme?
1: Um, ik denk wel dat ik... Ik heb niet echt een moment waarop ik denk... ...oh, toen hoorde ik het woord voor het eerst of wat dan ook. Waarschijnlijk gewoon op school of zo of, of misschien wel thuis, maar echt bewust dat ik bekend raakte... met dat er in Nederland nog steeds feministen waren... en dat er organisaties waren die daarmee bezig waren. Dat was nou, vrij laat. Misschien een jaar of acht, negen geleden. Um, ook weer eigenlijk via die beweging, Omdat je dan gaat zien... Goh, wij zit, dan ga je je realiseren... oh ja, dit is een beweging van mensen... en wat zijn er dan nog meer voor bewegingen? En dan zie je... Bijvoorbeeld op demonstraties opeens mensen die bij de klimaatbeweging zitten. Of bij, nou ja, uh, zo eigenlijk. En dan ontmoet je mensen die dan ook weer bijvoorbeeld feministisch zijn en daar dan over vertellen. Maar ik had daarvoor denk ik nooit echt mensen ontmoet die zich feminist noemden of zo. Maar het was wel voor mij heel logisch gelijk. Het is, toen ik daar eenmaal mee in aanraking kwam, dacht ik, oh ja, ja, ja. Nee, tuurlijk, belangrijk. <laughs> Goed bezig. Maar uh, mijn eigen drive kwam eigenlijk pas een
0: Paar jaar later, denk ik, om daar zelf echt ja, actief mee in te verdiepen. In 2016 was je met je ouders op vakantie in Suriname... en toen kwam je in een museum een oude flyer tegen van een vrouwbeweging... het Vrouwenparlement Forum, mm -hmm. uh, waarop stond... kies bewust stemmen op een vrouw. En dat zette bij jou nogal wat in beweging. En ja. Namelijk, uh, dat was de inspiratie om je uh, organisatie Stem op een Vrouw op te richten... Weet je meer over dat, uh, die beweging van die hmm. vrouwen? Of? Uh, ik
1: weet dat ze in de jaren negentig dus deze stemcampagne hebben gedaan. Dat er toen 10% van de mensen in het Nationale Assemblee, dus het Surinaamse parlement, waren toen vrouwen. Heel weinig dus. Um, en ik heb toen we begonnen natuurlijk wel even opgezocht van goh, bestaan zij dan eigenlijk nog? Ook omdat ik dacht, nou wij gaan nu... Eigenlijk een soort gelijk idee opzetten, geïnspireerd door hen in Nederland. Dus ik dacht, leuk als ze dat weten. En ze bleken nog te bestaan, dus ik heb ze ook wel eens gemaild. Uh, maar niks teruggekregen en ik denk sindsdien, elke keer als ik dit zeg... oh ja, ik moet het echt weer nog een keer proberen om, <laughs> om contact te proberen te leggen. Um, wat me vast wel een keer lukt. Maar verder weet ik dus eigenlijk heel weinig over wat ze doen. Ze zijn wel nog steeds dus actief, uh, doen nog steeds dingen rond, rond de vrouwenzaken in Suriname. Maar bij mijn weten niet meer specifiek rond politiek. En uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, ja. en je, je las dat pamfletten, toen dacht je, nou, dit is heel logisch, uh, ik moet daar wat mee. Ja. Um, maar hoe ben je van dat moment naar het echt oprichten van, van die organisatie gegaan?
1: Ja, ik zag dat inderdaad en ik was, dit was dus eind 2016 en begin 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Um, en ik denk dat ik... Ja, ik had gewoon een foto van die flyer genomen omdat ik dacht, goh wat interessant. Het was ook net na de verkiezing van Trump in de VS. Dus er hing een soort van... Vrouwen in de politiek hingen echt in de lucht, uh, internationaal denk ik. Uh, Hillary had verloren en zo. En nou ja, zo'n enorme nare man verkozen. En dat, dat heeft gewoon best wel een shockgolf, denk ik, toen veroorzaakt. En in die shockgolf zag ik dat en dacht ik, oh, uh, misschien is dit een mooi haakje voor mij om iets te doen. En ik was sowieso binnen, wat ik zei, ik was actief in de antiracismebeweging. Maar ja, dat gaat natuurlijk. Ging niet heel zeer, zozeer over mij, wat prima is. Maar dit ging wel echt over mij. Dit ging heel erg over oh ja, vrouwenrechten en vrouwen in de politiek en een grotere stem hebben. En dat, ik weet niet, het was het juiste moment in mijn leven, denk ik, dat ik dacht, ik wil meer mijn eigen strijd gaan voeren. En uh, het eerste wat ik toen heb gedaan, toen ik dacht, oh ja, misschien wil ik hier wel iets mee, was een vriendin van mij app, Nikki, uh, Nikki Dekker. Dat was een van de weinige mensen die ik ken die uitgesproken feminist was. <lacht> uh, en dus ik had haar geappt, die is van, hey Nikki ik zag dit, een fotootje erbij. En ik wil hier misschien wel iets mee, uh, wil je helpen? En uh, uh, Nicky zei, nee, maar die heeft mij, dat had geen tijd. Uh, maar die heeft mij toen gekoppeld aan een groepje feministen in Utrecht. Dat heette toen nog de New Girls Network. Uh, dat is later de bovengrondse uit ontstaan. En uh, die zijn toen aangehaakt. En uh, een paar collega's van waar ik werkte... en een paar via via vrienden en weet ik het wat. En zo hadden we eigenlijk binnen een paar weken... een groepje mensen verzameld die ook wel zei, oh ja, ik ben wel benieuwd, laten we er een keer over verder praten. Toen hebben we een grote vergadering gehad met z'n allen, waarin ik soort van ging presenteren van, kijk, dit heb ik gezien in Suriname, en misschien kunnen we er wat mee. En daaruit is toen het uh, ja, een groep mensen gekomen die zei, ja, we gaan ook een stemcampagne doen in, in Nederland.
0: Het klinkt wel als een, of als ik me zo voorstel, die periode ook best wel een. Ener, dat er veel energie, ja. positieve energie was en wel echt een ja, vertrouwen dat er ook echt verandering kan komen. Klopt dat? Of?
1: Hmm, ik weet niet of er per se vertrouwen en verandering was, maar wel er was wel echt een hele, denk ik, strijdbare vibe. Dat mensen echt... Uh, mensen wilden gewoon graag iets doen en... Uh, het is dan natuurlijk misschien wel heel makkelijk als er al een soort kant-en-klaar idee ligt van zoiets en dat je daar gewoon achter kan gaan staan. Maar ik denk niet dat we hadden verwacht dat we per se veel gingen bereiken. Ik denk dat, dat we het heel erg deden omdat we dat allemaal voelden, we willen gewoon iets doen nu. Er gebeurde iets waar we ons zorgen over maakten en er kwamen verkiezingen aan en we dachten we willen gewoon dat dit beter wordt. Er was Toen in Nederland waren er iets van 30% van... De kamerleden vrouw, op 33 of zo. Gewoon veel te laag en het zag er ook niet naar uit dat het ging verbeteren per se. En dat ja was gewoon een drijfveer om te denken... nou al, al doen we maar iets kleins, uh, laten we gewoon iets doen. En dat werd eigenlijk veel groter dan we hadden verwacht.
0: Maar... Ja, want het is inderdaad wat je al zei... er lag al een soort van kant-en-klaar iets praktisch klaar wat echt impact heeft... Zou je kunnen uitleggen wat het idee van stem op een vrouw is, wat, ja. hoe het werkt? Um, toen wij
1: uh, dachten we gaan een stemoproep doen om te stemmen op vrouwen... gingen we natuurlijk eerst verdiepen in wat stemt een Nederlander eigenlijk al op vrouwen. Um, daar bleek van wat we konden vinden dat best wel veel mensen dat al doen. Volgens mij toen iets van 10% van de kiezers uh, stemde standaard op de eerste vrouw op de lijst. Nou, 10% lijkt weinig... Maar dat heeft een enorme impact als je die uh, honderden duizenden stemmen zeg maar, slim neerzet. Dus wij dachten, oké, okay, stel die 10% van mensen bereiken wij. Uh, of die groep groeit, wat, wat krijg je dan voor effect? Nou, als er meer mensen op de eerste vrouw op de lijst stemmen, heeft dat eigenlijk geen effect. Puur symbolisch, leuk voor die eerste vrouw op de lijst. Maar die wordt toch wel verkozen, want die staat al hoog. Dus toen zijn we gaan nadenken, oké, okay, wat kunnen we dan? En daar kwam uit dat we eigenlijk al die mensen die niet zo slim stemmen op vrouwen, willen motiveren om dat strategischer te doen. En zonder aan te wijzen op welke specifieke vrouw ze moesten gaan stemmen of wat dan ook. Het mooie aan het Nederlandse kiesstelsel is, we stemmen echt op een kandidaat, niet op een partij. Dus als een kandidaat genoeg stemmen haalt, ook als die lager op de lijst staat bijvoorbeeld, word je gewoon verkozen in de Tweede Kamer. Dus dat zijn we gaan gebruiken. Om te denken, oké, okay, voor extra vrouwen in de Kamer... heb je dus eigenlijk nodig dat mensen die wat lager staan, die vrouw zijn... omhoog gestemd worden. En omdat het gros van de kandidatenlijsten uit mannen bestaat... is de kans dan heel groot dat je hen omhoog stemt... ten koste van een man die eigenlijk hoger op de lijst staat. Dus dat zijn we gaan promoten. Uh, gaan uitleggen, oké, okay, stel je partij krijgt vijf zetels. Nou, dan is het voor vrouwen één tot en met vier. Grote kans dat ze het wel haalt, maar vanaf plek vijf wordt het spannend... en lager al helemaal... Dus ja, ga daar dan zoeken. Zit hier een vrouw tussen die bij mij past? Uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. En steun die met je stem. En als genoeg mensen dat doen... Uh, dan wordt zij extra verkozen en vervangt zij iemand die hoger staat... en dat is vaak een man. En we dachten eigenlijk dat dit niet ging werken. Want ja, er staan op de gemiddelde kieslijst 50 kandidaten of zo... Mm -hmm. Dus dat zijn heel veel vrouwen vaak om uit te kiezen. Dus wij dachten, ja, al die kiezers die gaan dan misschien wel een kandidaat lager kiezen, maar ja, dat zijn allemaal verschillende vrouwen. Dus dan krijgen allemaal verschillende vrouwen niet genoeg stemmen voor die voorkeurszetel. Dus wij dachten eigenlijk, nou, we gaan actie voeren, maar we denken niet dat het echt iets oplevert. En toen bleek toch dat heel veel kiezers dan naar dezelfde vrouwen neigen. Dus dat er dan toch zo ergens laag, zo rond die peilingen of wat lager. ...toch vaak dan iemand staat waarvan heel veel kiezers denken... ...hé, hey, deze persoon spreekt mij aan. Bijvoorbeeld omdat ze heel jong is of queer... ...of gewoon een, een, ja, door een uitstraling of door een bepaalde expertise... ...of zodat diegene uit een werkveld komt waarvan je denkt... ...goh, dat hoor ik niet vaak in de politiek. Of, nou ja, noem het op. Er kunnen heel veel verschillende redenen zijn... ...maar we zien echt dat kiezers heel erg naar dezelfde vrouwen toetrekken... Dus eigenlijk werkt het daardoor heel goed.
0: Maar is dat, zijn dat dan vrouwen die ook rondom de, de peiling de zetelspeilingen zetels? Ja, vaak zetten?
1: wel. Ja, terwijl we wel echt proberen uit te leggen. Het hoeft echt niet per se. Diegene die gelijk na de peiling staat mag echt ook wel lager. Dus het verschilt wel een beetje. Zeker als iemand een beetje afwijkt van de norm. Dus stel, we houden even die vijf zetels aan. En er staat op plek zes... ...staat een vrouw van in de veertig... ...met een soort van relatief saai profiel maar op plek 8 staat een jonge vrouw van kleur uit Groningen... die, nou ja, weet je, die op bepaalde manieren een soort van afwijkt van de norm... of die meer opvalt, dan zie je wel dat mensen wat lager gaan stemmen. Maar als mensen bij die eerste kandidaat na de peilingen al denken... oh, dit vind ik wel prima, mm. dan wordt het vaak die. Dus ja.
0: Maar ja. Jullie hebben dus heel veel mensen kunnen bereiken... maar ook kunnen dit, dit kunnen uitleggen, want er was gelijk... Succes, de eerste ja, keer. klopt. Hoeveel, ja. hoeveel vrouwen hadden jullie toen? Uh... Uh, toen
1: drie werden er extra verkozen met voorkeurstemmen. Uh, hoewel ik wel altijd zeg, één van die drie neem ik absoluut geen credit voor, omdat dat was Liliane Ploemen. Die was net minister geweest. Nou, die was super bekend. Dus die heeft denk ik uh, haar eigen voorkeurstemmen gehosseld. Maar uh, voor die andere twee hebben we zeker wel, uh, hadden we zeker wel een vinger in de pap. Ja. En toen, ja. daarna, wat
0: dachten jullie, wat wordt de volgende stap?
1: Uh, nou, ik denk dat wij vooral heel verbaasd waren toen nog dat het had gewerkt. Uh, wel heel cool natuurlijk. En ja, dat geeft dan ook heel veel voldoening, heel veel energie. Dus ik denk dat we... Ja, we hebben dat denk ik niet zo hard op uitgesproken tegen elkaar. Maar ik denk wel dat we allemaal dachten, oké, okay, hier gaan we dus mee door.
0: Naast het succes, heb je ook in de onderliggende redenen waarom het zo is dat er weinig vrouwen in de politiek zijn. En dan hamer je ook op de kennis over het ontstaan van de democratie. De eerste 69 jaar uh, alleen rijke mannen stemrecht hadden. Ja. En pas 69 jaar later uh, alle mannen, geloof ik. En dan Klopt, nog twee ja. jaar ja. later vrouwen mm -hmm. op het vasteland Nederland... en nog niet eens nee, uh, overzees. overzees. Ja. En als je dat... ...weet en beseft dat je dan ook inziet dat het systeem 70 jaar ongeveer de tijd heeft gehad... ...om dus vanuit de belangen van die gegoede uh, mannen te werken. Um, wat voor effecten zie je daarvan nog op het huidige hmm. systeem vandaag de dag?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk, het is wel grappig, want de tijd dat de po politiek is opengesteld... Eigenlijk ...voor iedereen is inmiddels wel echt veel langer dan dat het alleen voor de rijke man bedoeld was. En toch heeft het inderdaad nog hele grote invloed. Ik denk dat we dat bijvoorbeeld zien um, in hoe de werktijden zijn in de politiek. Um, zeker lokale politiek uh, is heel erg ingericht op mensen die ofwel geen kinderen hebben of geen zorgtaken. Uh, dus bijvoorbeeld gemeenteraden vergaderen nog steeds vaak uh, door de week s'avonds en dan bijvoorbeeld zonder eindtijd. Nou, dat is gewoon niet te doen. Als je bijvoorbeeld een oppas thuis hebt van 16, ja, dan kan je niet tegen zeggen: ik kijk wel even hoe laat ik thuiskom. Dat gaat gewoon niet. Dus dat soort ja, eigenlijk ongeschreven regels, die toch een voorwaarde zijn om politiek actief te worden. Dus dat je meegaat in, nou ja, ook het Tweede kamer wat gewoon 80 uur in de week kost als het niet meer is. Dat soort dingen, dat konden mannen doen. Waarom konden mannen dat doen? Omdat zij, als ze een gezin hadden bijvoorbeeld. ...iemand hadden die dat allemaal voor hen regelde. En alleen al in dat soort dingen zie je gewoon van ja... dat het, ...in die zin is politiek actief worden nog steeds een luxe... ...die niet iedereen zich kan veroorloven... ...omdat je het niet altijd kan combineren. En het was vroeger ook, uh, zeker lokaal, meer een erebaan. Dus het verdient bijvoorbeeld ook nog steeds best wel weinig. Uh, je hebt weinig arbeidsrechten. Uh, waarom? Het waren vaak rijkere families. Die hadden dat allemaal niet zo nodig. Um, en bijvoorbeeld ook als je kijkt naar... Er is nu een minister met zwangerschapsverlof. Um, en dat, of net met zwangerschapsverlof geweest of zoiets. Dat was dan de tweede vrouwelijke minister ooit... voor wie dat had En de graf is er, is... er bestaat geen politiek zwangerschapsverlof. Dus diegene zegt wel, ik ga met zwangerschapsverlof... maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je je ziek meldt. Je hebt namelijk geen enkel recht op een zwangerschapsverlof laat staan dat er een ouderschapsverlof is. Daar mag je je dus ook weer niet ziek voor melden. Dus er zijn heel veel dingen uh, niet geregeld voor vrouwen in de politiek... die in, voor vrouwen in elke andere arbeidssector... want het is een arbeidssector, vind ik, <laughs> uh, wel geregeld zijn. En dat is gewoon... Ja, het is gewoon nooit belangrijk gevonden, denk ik. Er is bijvoorbeeld pas sinds 2012 kinderopvang in de buurt van de Tweede Kamer... waar kamerleden gebruik van kunnen maken... Het, is allemaal, het loopt allemaal nog zo achter. Het is een, eigenlijk een sector die nog steeds langzaam ingericht wordt op het feit dat daar überhaupt vrouwen rondlopen. En uh, ja, dat blijkt gewoon nog steeds het heel veel van dat soort kleine, subtiele cultuurdingen.
0: Je zegt ook dat politiek ook ar een arbeidssector uh, ja, sector ja, is. Vind ik tenminste. Vind maar, jij? Ja. En, en wat maakt dat uit? Dan dus kan je uitleggen wat, wat het ja, belang is van dat op die manier zien.
1: Ja. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, in de politiek uh, verschillende... Nou ja, als je in elke andere sector heb je arbeidsrechten. Dus bijvoorbeeld, je bouwt pensioen op. Je hebt recht op vakantiedag. Je hebt recht op je zwanger- en ouderschapsverlof. Uh, je hebt recht op als een familielid overlijdt, dat je dan uh, daar volgens mij een week of zo... Je hebt allerlei van dat soort arbeidsrechten... als je in een sector werkt, zeker met een CAO... maar überhaupt als je arbeider bent... Uh, heb je gewoon bepaalde rechten... Uh, als je werkt heb je rechten. Maar bij de politieke baan uh, mist dat eigenlijk. Dat is dus voor heel veel werkende mensen in Nederland geregeld. Eigenlijk behalve voor hen. Dus je bouwt geen pensioen op. Uh, je hebt geen vakantiedagen. Je hebt geen ouderschapsverlof. Je hebt geen zwangerschapsverlof. Al die dingen. Het is er gewoon niet. En daarmee wordt het eigenlijk. Je hebt ook geen werkgever. Dus nou ja, je, je bent. Als je verkozen bent, uh, mensen zeggen ook wel eens ik ben in dienst van het volk, dat is in die zin een beetje je werkgever, maar ja, het volk gaat jou geen pensioen uitbetalen. Dus je hebt geen, uh, ook bijvoorbeeld functioneringsgesprekken of zo, zijn er ook voor heel veel politici niet. Dus het is heel moeilijk om te functioneren en je eigen functioneren bij te stellen en, en gebruik te maken van nou ja, rechten die je in elke andere sector zou moeten hebben, omdat in de politiek ook zo... Ja, geregeld te krijgen. Want je moet eigenlijk overal toestemming voor vragen aan je
0: collega's. Mag ik met zwangerschapsverlof? Mag ik muziek melden? Omdat mag ik, ik ziek melden, en...
1: precies. Uh, <laughs> maar ook, ja, je moet dus zorgen dat als je politiek actief bent... en dat ga je... stel je doet dat lang, nou, dan heb je dus heel lang geen pensioen opgebouwd. Dat is best wel ingewikkeld. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ga je dan voor een hele goed betaalde politieke baan en daar heel veel van sparen? Maar hoe doe je dat dan als je gemeenteraadslid bent? Dan moet je er dus naast werken. Nou ja, dus dat zijn allerlei... Ja, dat is gewoon best wel ingewikkeld. En je ziet dat organisaties die zich bezighouden met arbeidsrecht... of dat nou de Sociaal Economische Raad is... of uh, vakbonden of dat soort dingen... Dat, dat bestaat dus allemaal niet voor politici. Dus die organisaties houden
0: zich ook niet bezig... met de werkomstandigheden van politici. Ja, en dat maakt dus dat het een, nog meer uh, een luxe positie is die je moet hebben... mocht je daar middelen hebben om zo'n ja. functie te bekleden. Maar het moet ook weer vanuit de politiek komen om daar verandering in te brengen. Klopt,
1: ja. En ja, daar wordt het toch nog vaak niet belangrijk genoeg gevonden. En ik denk dat ook veel politici werken dus heel hard. Uh, en je zit er vaak zo in <laughs> dat dat stukje afstand nemen en even nadenken... wacht even, hoe kan dit ook anders... Is denk ik voor heel veel mensen, ja, er, je hebt er te weinig afstand van, zeg maar. Dus ik denk ook dat veel politici die wij spreken pas achteraf door hebben. Wacht eens even, misschien is het eigenlijk wel een beetje raar en dan ben je er alweer uit.
0: Ja, omdat ze op dat moment zo erg in dat systeem zitten dat ze ja. geen, misschien niet eens tijd hebben om. om omdat nee. ze dus ook al verwerkt zijn. Precies. En te, waarin ja. iedereen dit ook normaal vindt en ja
1: en waarin dit ook dus heel weinig voorkomt. Want ja, zo'n zwangerschapsverlof in een politiek is nog steeds vrij uniek. Het gebeurt heel weinig. Omdat gewoon er heel weinig mensen politiek actief worden... die uh, op een actieve kinderwens hebben waar ze op dat moment wat mee willen doen. Dus mensen maken echt een keuze. Ik ga nu de politiek in, dus ik ga gewoon vier jaar geen kind krijgen. Dus
0: de issues komen ook veel minder op. Ja, en dan is het ook niet vreemd. Je was laatst bij een, een debat over ja threat wives en, hm. uh, versus feministen... waar dat eigenlijk gesteld, waarin specifiek huismoeders en, en, en moeders... zich heel erg ondergerepresenteerd voelen. En in de maatschappij van vandaag de dag het idee hebben... er wordt niet opgekomen voor onze rechten. Ja. Hm. Maar... Um, Jouw antwoord zou dan, denk ik, zijn: We hebben juist feminisme uh, nodig. Zeg maar, zij denken soms van feminisme is doorgeslagen. Want vrouwen moeten nu en voor de kinderen zorgen. Én, hmm. uh, en, en werken. werken. Ja. Maar het, vanuit jouw perspectief is het juist, denk ik. Um, we moeten dus juist politici hebben. die vrouw zijn, en zwanger zijn, kunnen zijn. en moeder zijn. Precies. En ja. daar in dat systeem inderdaad uh, de middelen voor brengen die, die nodig zijn. Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, ik denk dat we allemaal,
1: of tenminste steeds meer ook sociale onderzoekers zien gewoon van de, de moderne vrouw, zeg maar, die uh, zit in te veel spagaten tegelijk. Zeker als je een gezin hebt uh, en inderdaad moet werken en ook nog mantelzorgen en dan ook nog er goed uit moet zien. En nou ja, weet ik het wat je allemaal en moet sporten en ook nog moet genieten van je leven en op vakantie moet gaan. Alles wordt een moetje. Op het moment dat je gewoon te veel ballen in de lucht moet houden. En dat is denk ik een hele. Daar is gewoon heel weinig aandacht voor. En ja, ook weer de vrouwen die dus politiek actief zijn. representeren die groep ook niet goed genoeg vaak. Omdat ze ook dus die keuze zelf hebben gemaakt. om dat bijvoorbeeld niet te combineren, omdat het voor hen niet te doen is. Ja. Dus bijvoorbeeld de alleenstaande moeder is denk ik in Nederland. überhaupt de alleenstaande ouder.
0: Nou, die kan niet de politiek die in. Die kan
1: niet de politiek in. Dus dat zijn belangen die gewoon daar echt nauwelijks gehoord worden. En dat is, ja, dat is echt heel problematisch. Ja. Ja, dat is ook de armste groep mensen in Nederland is alleenstaande ouder. En er wordt veel te weinig aan gedaan... omdat hun situatie niet voldoende bekend is bij politici.
0: Ja, ja dat, is, dat is een heel duidelijk voorbeeld van... waarom uh, ruimte maken voor die representatie heel erg hard nodig is... Ja. Um, je hebt ooit gezegd dat je ervan overtuigd bent... dat betere representatie leidt tot meer gelijkheid, empathie en vrede. Ja. Dat is een hele sterke claim. En zeker ook uh, nu, maar het lijkt me eigenlijk juist daarom... wel belangrijk om het erover te hebben. Um, ja. Op welke manier denk je dat dat werkt? Um, nou ja, het zijn er dus drie.
1: Wat, wat hadden we? Gelijkheid, vrede en... Empathie. Empathie, dankjewel. <laughs> <laughs> Ik denk gelijkheid. Uh, onderzoek die er is over representatie en representatie is dan simpelweg... Nou ja, zij is een bepaalde demografische groef, groep goed vertegenwoordigd... in, in bijvoorbeeld de volksvertegenwoordiging. Uh, we weten dat als mensen zelf kunnen meepraten op hetzelfde machtsniveau zeg maar, als de rest. Dus niet alleen kunnen meepraten, maar ook echt meebeslissen. Uh, dat hun belangen gewoon simpelweg veel meer worden gehoord. En ja, neem bijvoorbeeld, ik vind sport altijd wel een lekker, lekker makkelijk voorbeeld. Uh, stel je maakt sportbeleid. Uh, de overheid geeft best wel veel geld uit aan sport. Stimuleert dat mensen kunnen sporten. Uh, waar gaat het meeste van het geld naartoe? Gaat naar sportverenigingen. Wie sporten er bij sportverenigingen? Dat zijn veel vaker mannen en jongens. Dus de manier waarop er nu door de overheid met sport wordt omgegaan en wat zij stimuleren, uh, is nog heel erg eigenlijk vanuit masculin perspectief en nog veel minder vanuit, goh, wat, wat doet eigenlijk de breedte van de samenleving aan sport? Dus er is weinig aandacht voor beweging voor oudere mensen, dus weinig aandacht voor sport- en bewegingsvormen die vrouwen en meisjes vaker doen. En op het moment dat daar bijvoorbeeld in gemeentes, uh, want gemeentes hebben ook eigen sportbudgetten, meer vrouwen over meepraten, zie je dat daar vaak echt verandering in komt. Omdat iemand zegt, wacht even, maar er is hier ook nog een dansvereniging. En er is hier ook nog een initiatief in de wijk... waar ouderen samen kunnen bewegen in de zomer. En er is ook kunnen we... Ja, dus dat perspectief wordt gewoon breder. En dat leidt uiteindelijk gewoon tot een meer gelijke verdeling van... nou ja, alles. In dit geval van geld. <lacht> dus dat iedereen toegang krijgt tot kunnen sporten. En met staatssubsidie, zeg maar. Dus dat is denk ik een... Ja, dat zijn vaak hele concrete dingen van, hé, hey, iemands belangen worden gewoon meer gehoord, dus meer gelijkheid. Dat werkt natuurlijk niet altijd zo, want ook in zo'n systeem moet je eerst het bewustzijn scheppen en heel bewust stilstaan bij wacht even. We maken nu sportbeleid. Wat betekent dat eigenlijk voor vrouwen en meisjes? Wat betekent het eigenlijk voor groep X en Y? Dus je moet wel die vraag actief gaan stellen. Maar als die vraag eenmaal wordt gesteld, zie je dat er echt veel genuanceerder, beter beleid komt. Um, qua empathie, het is een beetje cliché, maar we weten helaas, het is wel echt een beetje helaas, dat uh, vrouwen inderdaad zorgzamer zijn, vaker met anderen bezig zijn. Uh, dat is gewoon hoe we, ja, vaak denken, zeggen mensen dan dat is de natuur, dat is niet de natuur, dus gewoon hoe we worden opgevoed dat is gedrag wordt heel erg wordt gestimuleerd bij vrouwen en bij meisjes om zorgzaam te zijn, om na te denken over je omgeving, om te zorgen voor mensen. Ja, dus dat geldt ook voor uh, voor politiek. Dat op het moment dat daar meer vrouwen actief zijn, de kans groter is dat empathie en je willen verplaatsen in andere mensen, dat dat toeneemt. Uh, dus niet alleen maar je eigen belangen, maar nadenken over de rest. Kunnen mannen natuurlijk ook hoor, daar niet van.
0: Want, want ik dacht ook bij die claim dat je misschien ook bedoelde dat als er uh, politici in één uh, ruimte samen van verschillende mm. groepen zijn, dat, dat er meer erkenning of herkenning voor de uh, problematiek van die groepen of waar die groepen mee worstelen. Is dat ook iets wat je daarmee bedoelde of heb je het echt yeah. over... Meer vrouwen, meer empathie. <laughs> nou ja,
1: in, in zekere zin dus wel. Het is gewoon een eigenschap die meer gestimuleerd wordt bij vrouwen. Dus de kans is groter dat je meer empathische of politici hebt. Of politici die dat meer prominent als een van hun waarden naar voren schuiven. Dat zag je natuurlijk ook heel erg met zo'n Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. die ook heel bewust zei. Empathie is een van de normen en waarden van waaruit ik regeringsleider ben. Uh, dat, ja, dat is vaker denk ik bij vrouwen het geval. Um, niet uitsluitend en ook niet bij alle vrouwen. Um, maar we weten eigenlijk nog heel weinig... over voor wie politici precies opkomen. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar het antwoord op jouw vraag. Van wat betekent dat voor de belangen van andere groepen mensen? Maar dat zijn dus dingen waar eigenlijk... überhaupt heel weinig oog voor is in, politicoloog, uh, in de politicologie. Dus ik denk dat dat ook wel ik denk dat dat heel erg vragen zijn die we moeten gaan onderzoeken van wie komt er nou eigenlijk voor wie op wat, wat heb je daarvoor nodig en hoe kan je politici daarin stimuleren en ik heb daar wel meer vermoeders over maar ik heb geen bewijs mm. <laughs> ja en vrede is een uh, klinkt altijd als een hele grote uh, onwerkelijke van nou ja vrede vrouw in de politiek en vrede dat is wel heel makkelijk een tweetje het is natuurlijk niet zo simpel maar uh, wat we wel weten is dat op het moment dat je vrouwen mee laat praten uh, op defensie, op vredesonderhandelingen en eigenlijk op het hele proces uh, van oorlog en vrede en alles daartussenin is dat alles wat je doet op richting vrede waar je vrouwen bij betrekt effectiever is. Dus neem de vredesonderhandeling, we weten al heel lang uit onderzoek dat op het moment dat er geen vrouwen meepraten bij vredesonderhandelingen, de uitkomst van die onderhandeling minder vaak... dat er minder vaak eigenlijk een positieve uitkomst is. Dus de onderhandeling slaagt minder vaak. En ook als er wel een vredesakkoord komt... Uh, en er zaten alleen maar mannen of bijna alleen maar mannen aan tafel... is het akkoord minder duurzaam. Dus dan is het op langere termijn slaagt het vaak minder goed. Terwijl als, we, als er voldoende vrouwen meepraten... dan zie je gewoon dat de vredesakkoorden die gesloten worden... veel langer over het algemeen blijven staan... En ook veel breder gedragen worden uh, door de bevolking, omdat er op een hele andere manier wordt gekeken naar wat betekent vrede voor wie, wat betekent herstel en voor wie, hoe moeten we daaraan bouwen, hoe moeten we daaraan werken. Dus ja, vrouwen en vrede hebben eigenlijk een hele ja, stimulerende <laughs> onderlinge kracht en je ziet ook dat vredesbewegingen uh, door de eeuwen heen, Echt internationaal, van, van Soudaan tot Nederland en van Finland tot Chili, uh, vaak door vrouwen worden gestart en door vrouwen worden gedragen. En ook dat bijvoorbeeld de vrouwenkiesrechtgolf. bijna iedereen die we in Nederland kennen uit die golf, Aleta Jacobs, Wilhelmina Drucker, noem het op, die waren ook allemaal hele prominente vrouwen in de vredesbeweging toen. Er is een hele sterke link tussen uh, de kiesrechtsstrijd internationaal en de vredesbewegingen. Dat ging heel vaak hand in hand.
0: Wat zijn de redenen die daarvoor aan te dragen zijn? Dat vrouwen in posities van onderhandelingen op vrede... voor betere, langdurige vrede zorgen?
1: Um, nou ja, ik, ik noem oorlog altijd sowieso grappend. Een beetje een mannenhobby. In gesprekken tussen mannelijke leiders onderling... zeker in de situatie van oorlog... Um, zit vaak een soort van krachtmeting. En... En dat is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor een positieve uitkomst. Uh, en sowieso wordt er denk ik... ja, Het is gewoon wel een beetje cliché, maar met meer vrouwen aan tafel... wordt er ook veel meer gepraat over... bijvoorbeeld de gevolgen van de oorlog op de bevolking. Dus niet alleen, oké, okay, we moeten hier als twee overheden uitkomen... maar ook je moet twee bevolkingen weer bij elkaar brengen... en je moet de schade die je kinderen hebben opgelopen gaan herstellen... Je moet de schade die vrouwen hebben opgelopen door bijvoorbeeld seksueel oorlogsgeweld. Moet je ook gaan herstellen, je hebt, uh, er zijn misschien wel heel veel mannen overleden. Dat gebeurt in sommige oorlogen, want ja, wie, wie worden er naar het front gestuurd? Uh, dat zijn mannen. Dus daarna heb je, je hebt ook situaties gehad in het verleden met oorlogen... waarin er opeens heel weinig mannen meer waren in verhouding. Dus dan heb je ook echt die vrouwen nodig om uh, dat herstel te gaan bouwen... en om de samenleving weer op te bouwen. En op het moment dat je daar te weinig aandacht voor hebt... heb je eigenlijk het risico dat je als regeringen er wel zegt... nou vooruit, maar daar niemand in meeneemt. En ja, ik denk dat dat uh, heel vaak in vredesonderhandelingen... ook de kracht van vrouwen is geweest om het dus breder te trekken.
0: Ja, en ik denk dat hierin een, een heel groot probleem is... dat uh, die vredesmissie of die uh, aandacht voor het herstel van een maatschappij en, en voor mensen... als een soort bijzaak wordt gezien ja. op het wereldtoneel. Mm -hmm. um, en dus je zou kunnen zeggen dat komt omdat uh, de mannen de macht nu hebben. Maar ook, ik denk dat veel vrouwen ook hebben geïnternaliseerd... van wij hebben een andere taak. Ja, absoluut. Uh, ja. Mm -hmm. um, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou ja, in dit geval... Ik denk, ik denk in zekere zin dat we daar... Het is jammer natuurlijk dat we allemaal in een soort... culturele hoekjes opgroeien. Ja, dus een man moet, moet X en Y zijn en een vrouw moet Y en X zijn. En in dit soort gevallen uh, vult dat elkaar dan aan. <laughs> Je kan het denk ik in die zin wel zien als, als Yin en Yang. Um, maar de waarheid is natuurlijk veel complexer. En het kan... Het zou mooi zijn als elk mens die volledige breedte van zichzelf kan ontwikkelen. En dat is dan, denk ik, nu niet voldoende zo in de huidige samenlevingen. En daardoor heb je gewoon die vrouwen aan tafel wel altijd nodig... omdat dat een ja, bepaalde cultuur met zich meebrengt... en een bepaald gesprek met zich meebrengt... wat niet zou ontstaan met alleen mannen onderling. Um, zonder dat iedereen over één kant te willen scheren... want er zijn altijd uitzonderingen op de regel... Maar ja, aan de ene kant jammer en aan de andere kant moet je het er denk ik ook gewoon mee doen. En, en denken dit is de cultuur nu. Uh, en dat betekent dat je daarop moet inspelen. Dus dat je weet dat je het niet gewoon over... Nou ja, dat je dingen zoals alles rond geweld, wapens, defensie, aanval, verdediging. Uh, maar vooral ook conflictbestrijding en conflictbemiddeling en... Alles daaromheen uh, dat je daar altijd een diverse groep mensen op zet. Dat dat gewoon cruciaal is. Want een conflict ontstaat natuurlijk ook veel makkelijker als er een niet diverse groep mensen tegenover elkaar staat.
0: Je zegt ook van ieder individu. Uh, het zou mooi zijn als ieder individu de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen los van de hokjes. Maar dan, dan komen er twee dingen bij mij op. Ten eerste dat um, ...vrouwen ook de mogelijkheid moeten hebben om in de vaste structuren um, aan het roer te staan. Maar je zou ook kunnen zeggen, we moeten af van het belangrijker vinden van dus die krachtmeting... Dat, ...dat dat betekent dat je een goede leider bent. Maar mm -hmm. wat, wat, misschien is het te utopisch, maar wat zou er gebeuren als, als, uh, als vrouwen die dus vinden dat empathie... En vrede, het grootste goed zijn en nadenken over de ander. Als die denken, het is juist mijn rol om te leiden. Het is juist ja. mijn rol om mm. uh, um, voor, voor, voorop te staan bij of het nou een land is of een organisatie of wat dan ook. Want het feit dat dat mijn prioriteit is, maakt niet dat ik een minder geschikt ben mm. als leider. Of dat betekent niet dat ik niet een rol heb als leider. Ja, uh, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Ik denk dat... <laughs>
1: Iedereen in de politiek nu last heeft die misschien wel verder wil komen in die sector, maar inderdaad zo'n type leider is, dat die allemaal tegen muren aanlopen omdat ze worden gezien als niet geschikt. Uh, we hebben toch een soort van beeld van je moet als politicus, bijvoorbeeld als minister-president, moet je sterk zijn en, en moet je dominant zijn en moet je heel erg bezig zijn met je, met je visie presenteren en... Bla bla bla. Allemaal dingen die, soort van. Ja, die helemaal niet gaan over intermenselijk contact. Die helemaal niet gaan over. Um, ook, ook niet over idealen. <laughs> en over dingen beter willen maken. Maar vooral gaan over een soort van stijl van praten en een stijl van een groep leiden. En
0: jij ja, kan groepen op heel verschillende manieren leiden. Ja, precies. Het, gaat, het lijkt meer te gaan op het winnen van het spel dat ja. er al staat. In ja, plaats van het. het veranderen of het richting geven mm -hmm. aan de, de groep mensen die je vertegenwoordigt. Ja. Wat politiek ook zou kunnen zijn, mag je hopen, of waar het voor bedoeld lijkt te zijn. Mm.
1: Ja, ik vind het ook altijd heel, heel typisch en waar mensen dan zo'n Mark Rutte dan op, op complimenteren. Uh, dat hij altijd alles van zich kan laten afgeleiden en maar blijft zitten, ook al... En dat, dat fout eigenlijk nooit aan hem lijkt te kleven. En dat hij zich overal doorheen lacht. En dat hij altijd zo lekker positief en optimistisch blijft. En, uh, 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 yeah. en dat hij dan... Dan beginnen mensen over bijvoorbeeld... Ja, maar dat met MH17, dat heeft hij dan toch wel heel goed gedaan? Of... En eigenlijk in niks daarvan hoor je... Dit is een premier die heel erg bezig is... met de belangen van alle Nederlanders. En aan het zoeken is naar... Hoe maken we dit land mooier voor iedereen? Sterker nog, hij is daar denk ik heel duidelijk over... dat dat niet zijn intentie is. En ja, dat blijft me toch gewoon verbazen. Want mensen hebben zo'n waardering voor die klassieke... ja, leiderschapstijl. En hebben ook zo'n acceptatie van... oh, hij zit er en hij doet een aantal dingen goed... dus zal hij wel geschikt zijn. En ik denk dat onze fantasie ook heel erg beperkt wordt... door het type leiders dat we zien. Dus dat we ons ook niet kunnen voorstellen dat iemand een betere leider kan zijn dan de leiders die we kennen. Omdat we daar te weinig voorbeelden van hebben eigenlijk. Dus we kunnen ons denk ik ook heel moeilijk een premier voorstellen... die is zoals jij beschrijft. Die veel meer gefocust is op welzijn. Die veel meer gefocust is op groepen mensen die weinig gehoord worden. Die veel meer gefocust is op in wat voor cultuur voeren we politiek. Dat is heel ongewoon. Dus ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen... dat zo iemand bestaat, aan de macht zou komen laat staan dan ook nog dingen voor elkaar krijgt. Want dat zien mensen dan als hè, belangrijk. Je moet dingen voor elkaar krijgen. En het gevoel dat iemand dingen voor elkaar krijgt... dat geloven we veel sneller bij iemand die we zien als hard. Want dan denk je, nou, die kan met de vuist op tafel slaan. Daar luisteren mensen wel naar. En uh, ja, dat kan. Ik bedoel, je kan met de vuist op tafel slaan... maar je kan ook heel goed zijn in interpersoonlijk contact... en, en mensen horen en daar wat mee doen... En daardoor heel veel voor elkaar krijgen. Maar dat, dat zien we denk ik gewoon te weinig om te snappen dat het ook werkt.
0: Heb jij voorbeelden van wanneer je dat hebt gezien? Of kan jij het je wel voorstellen?
1: Ja, heb ik wel voorbeelden van. Een van mijn favoriete voorbeelden is van Maria Liberia Peters. Zij was de eerste langzittende vrouwelijke premier van het Nederlands Koninkrijk. Zij was premier uh, van de voormalige Nederlandse Antillen in de jaren tachtig. En... Uh, zij heeft een keer een anekdote verteld uh, die ik hier heel treffend voor vind. Ze komt uit uh, Curaçao. En op Curaçao was uh, heel lang een grote olieraffinaderij, volgens mij nog steeds. Destijds Shell. En Shell had aangekondigd dat ze vertrokken van het eiland. Nou, dat zou het verlies hebben betekend. En dat betekende ook het verlies van heel veel banen. En van veel inkomsten voor, uh, voor de eilanden. Dus dat was een hele serieus... Eigenlijk, economische crisis die eraan zat te komen voor, uh, voor de voormalige Antillen... waar zij mee moest dealen. En dit was vlak voor haar herverkiezing. Dus uh, Shell zou gaan stoppen en nou ja, zij moesten als overheid moesten ze daar natuurlijk wat mee. Er ging in een keer veel werkgelegenheid verloren... veel inkomsten voor, uh, voor Curaçao en de eilanden. En zij hebben toen gezegd... ja, op korte termijn moeten we de belasting verhogen... Um, want anders gaan we het gewoon niet redden met z'n allen. Dan hebben we gewoon als overheid niet genoeg geld... om de samenleving draaiende te houden. En dat is zeker vlak voor verkiezingen geen populaire beleid. En zij hebben toen gezegd, onder haar leiding... oké, okay, het moet toch. We gaan toch die belasting verhogen. We gaan het voor de verkiezingen ook al zeggen. En ik denk dat we veel politici kennen... die dan zouden wachten tot na de verkiezingen... want anders word je niet herverkozen. Maar zij dachten, dat is niet fair... We gaan het nu al zeggen en uh, wat ze hebben gedaan is omdat ze wel wisten van nou ja, hè, mensen hebben het hier ook niet altijd super gegooid. We moeten dit wel goed gaan uitleggen, we moeten hier wel draagvlak voor krijgen en we moeten mensen hierin meenemen. Toen is zij uh, samen met de minister van Financiën en een paar ambtenaren uh, eigenlijk de eilanden afgegaan en zijn ze gewoon met mensen gaan praten. Dus ze zijn gewoon naar heel veel verschillende gemeentes gegaan daar steeds gewoon echt langs bij mensen en gewoon de kans geven om vragen te stellen... en waarbij dus zij als premier en de minister van Financiën daar allebei zaten, Ze hebben daar weken de tijd voor genomen om gewoon met zoveel mogelijk mensen te praten... uit te leggen wat er aan de hand is, uit te leggen waarom die superpijnlijke maatregel nodig was. Ze hadden natuurlijk wel een uitzondering voor de allerlaagste inkomens en dat soort dingen... dus dat kan je dan ook uitleggen. En uiteindelijk is ze echt, nou ja, zijn ze echt met een hele grote verkiezingswinst herkozen... En is die belasting flink verhoogd. En dat is best wel een unieke situatie, dat je met zo'n impopulaire maatregel, die zoveel mensen echt heel hard treft, uh, ja, dat je eigenlijk zo integer hebt aangepakt, met zoveel respect naar mensen toe, uitleg hebt gegeven. Een moeilijke beslissing hebt genaamd, gemaakt waar je je niet populair mee maakt, maar waar je wel je verantwoordelijkheid voor neemt. Ja, ik vind dat een super mooi voorbeeld van hoe je. Ja, met respect toen er mensen leidt. Het is echt precies het tegenovergestelde van populisme. Je zegt niet wat mensen willen horen. Je vertelt gewoon heel eerlijk wat de situatie is. En dan kunnen mensen zelf ja, hun vragen stellen... en daarover nadenken en een keuze maken. En dat heeft toen heel erg ook in hun voordeel uitgepakt. En ik denk dat dat ja zo'n
0: level van integriteit... vind ik nog steeds
1: een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, omdat het ook het, het veronderstelt ook dat mensen... ...capabel zijn om te begrijpen waarom soms moeilijke dingen precies, niet nodig zijn. Precies, Het is echt inderdaad, je neemt mensen gewoon serieus. Ja. ja. Um, de grootste partij van Nederland heeft een vrouwelijke leidstrekker. Ja. Uh, Dylan Jezorgus. Denk je dat haar politieke succes een, een, um, betekent... ...dat er meer ruimte is uh, voor vrouwen in de politiek en andere waardes... Of denk je dat zij juist heel goed is in het aanpassen aan de waardes uh, die er al zijn? Ik denk dat allebei waar
1: is. Um, ik denk dat ja, voor een VVD die echt een paar jaar nog geleden nog nou, echt niet bezig was met de positie van vrouwen in de partij. Of we moeten een vrouwelijke lijsttrekker. Of nou ja, dat die partij wel echt langzaam aan het meebewegen is. Ook wel denk ik omdat je wel moet. Je moet wel met de tijd mee, want anders ja, is het slecht voor... Voor je, voor je partij eigenlijk, denk ik, at this point. Um, dus in die zin denk ik, ja, er is bij de VVD zeker meer ruimte gekomen voor vrouwen. Ik denk dat ze ook heel bewust nu een vrouwen naar voren hebben geschoven. Um, en dat is op zich mooi. Maar wat je wel vaak ziet, is dat de, ja, die eerste vrouwen... die, is die binnen zo'n partij, zeker als de partij met een relatief harde cultuur is... dat het liberale verhaal van de VVD, ja, je moet het zelf doen, je moet... Zelf, Jezelf maken, je eigen kansen pakken. Dat is een vrij harde, individualistische cultuur. Daarbinnen uh, heerst best wel, denk ik, een beetje vechtersmentaliteit, veel onderlinge competitie. Um, ja, kan alleen maar, denk ik, een eerste vrouw naar boven komen die zo mogelijk nog harder is dan al haar mannelijke voorgangers. Om maar te laten zien nee ze, ze kan het echt weet je wel om te laten zien het is niet omdat ze vrouw is kijk maar wat een pitbull weet je wel mm -hmm. dat gevoel en we, we zien we hebben dat gezien bij margaret thatcher bijvoorbeeld die ook nou ja niet voor niets de iron lady heten dat soort vrouwen worden vaak als eerst naar voren geschoven na die vele mannen omdat ze nog het meest denk ik aan die aan die masculine norm voldoen uh, dus in die zin, ja, er is meer ruimte voor vrouwen. Maar het is dan wel het aantrekkelijkst voor zo'n partij... om een vrouw te kiezen die nog wel op heel veel andere vlakken voldoet... aan de leiderschapsclichés.
0: Wat zegt dat voor jou als het gaat om representatie?
1: Um, nou ja, ik denk dat representatie twee kanten heeft. De ene is puur symbolisch. En dat is bijvoorbeeld dat wanneer je als kind opgroeit en naar de televisie kijkt, naar het jeugdjournaal... en dat je iets ziet over politiek en je ziet daar vrouwen... dat dat uitmaakt voor dat kind. Die helemaal niet door heeft wie zijn dan die vrouwen of wat dan ook. Maar dat je beeld van politiek en hoe dat wordt gevormd... dat daar automatisch vrouwen bij horen vanaf jonge leeftijd... dat is super, super, super belangrijk. Het, we weten gewoon uit onderzoek dat dat bij kinderen en bij jongeren... heel erg stimuleert dat ze ook politiek als een mogelijkheid zien in de toekomst. Dus dat het stemgedrag stimuleert. Dat het politieke ambitie stimuleert. Omdat je gewoon ziet... hé, hey, dat kan ik blijkbaar ook worden. <laughs> dus dat is alleen al heel erg waardevol... aan welke vrouwelijke politici dan ook... die zichtbaar zijn. Dat ze op kinderen, voor kinderen gewoon laten zien... dit kan jij ook worden. En de andere kant van representatie... gaat meer over de inhoud. <laughs> dus idealiter is het natuurlijk zo... dat wanneer je meer vrouwen in de politiek hebben ook vrouwenbelangen meer gehoord worden. En ik denk wat we daarover weten is dat de kans simpelweg groter is bij vrouwelijke politici... dat ze de belangen van vrouwen meenemen dan bij mannelijke politici. Dat betekent niet dat elke individuele vrouw een strijder voor feminisme is, om het maar even zo te zeggen. En ook niet dat elke individuele man dat niet is. En ik denk in iemand als Dylan uh, zie je daar heel erg wrijving ontstaan. Dus ze is een super zichtbare vrouw. Ze is ook nog Turks-Nederlands of Koerdisch-Nederlands. Ze, ja, ze heeft de achtergrond als vluchteling. Haar ouders zijn politieke vluchtelingen. Dat zijn dingen die je niet snel associeert met een hele zichtbare Nederlandse politieke leider. Dus dat is fantastisch. <laughs> dat is oprecht, dat is bijzonder, dat is supergoed. Het is mooi dat dat naar voren wordt geschoven. En aan de andere kant denk ik dat mensen juist, zeker bij een grote partij... waarvan mensen ook nog zeggen, premier is kandidaat. Dat je dan ook zo graag die andere kant van die representatie wil. Dat veel mensen een beetje teleurgesteld zijn van... ja, dan heb je zo'n bijzonder profiel. En dan zou je toch hopen dat zo iemand juist voor de positie van vrouwen... juist voor de positie van vluchtelingen... nou, noemend op, uh, ook die stem is die we niet gewend zijn van die leiders. En... Ja, dat is denk ik in haar geval minder zo. En dat veroorzaakt ja, bij veel mensen denk ik een zekere teleurstelling... of zelfs een soort van pessimisme van... nou, levert het dan wel wat op? <laughs> wat we weten is dat als je alle politici bekijkt met een profiel... zoals Dylan, uh, puur demografisch... vrouw, vluchtelingenachtergrond... Um, migratieachtergrond, hoe je het ook... nou ja, in wat voor hokjes ook allemaal past... dat als je die groep... Naast de witte niet-migrantenman legt, dat je echt wel gaat zien dat de groep waar Dilan demografisch toe behoort, veel vaker opkomt voor de rechten van vluchtelingen, veel vaker opkomt voor de rechten van vrouwen. Dilan heeft overigens in het verleden wel degelijk ook veel gedaan
0: voor, voor vrouwen, uh, samen met andere vrouwelijke politici. En haar politieke succes inspireert waarschijnlijk ook weer andere mensen om. ...actief te worden en te, te denken van oké, okay, er is wel plek voor mij in de politiek die misschien meer voor die belangen op zullen komen.
1: Precies, ja. En ik bedoel, iedereen heeft ook gewoon het recht om <laughs> niet aan clichés te voldoen, denk ik. Mm. <laughs> Zeker. En het laat juist ook, hè, los van wie die politieke leiders zijn, ik, denk, ik vind het heel treffend aan deze tijd dat we nu zien dat juist meer op rechtsconservatief, um, rechtsindividualistisch, dus VVD, een boer Burgerbeweging Dat daar nu uh, vrouwelijke leiders eigenlijk aan het hoofd van de partij staan. Terwijl we denk ik de samenleving verwacht dat dat veel meer gebeurt. Uh, juist bij een GroenLinks p van de A, juist bij het D66 waar ze dan nu weer uh, mannelijk leiders hebben. En ik denk ook dat dat elkaar heel erg kan stimuleren. Dus dat juist ook zo'n Dylan uh, misschien wel heel erg stimuleert bij andere partijen dat ze toch ook de volgende keer het aandurven om een vrouw als lijsttrekker uh, ja, aan te stellen.
0: Hoe verklaar je dat dat nu op deze manier zich ontwikkelt?
1: Dat, wordt, dat is per partij een heel ander verhaal. Ik bedoel, bij vandaag GroenLinks is natuurlijk een heel interessant visieproces aan het doorgaan, waarin ze heel op zoek waren naar een bepaald type mens. Uh, en ik denk dat Timmermans door de winst van de PvdA bij de Europese verkiezingen een paar jaar geleden... dat die een soort van belofte met zich meebrengt voor veel mensen. Van, oh, als we die naar voren schuiven, dan krijgen we verkiezingswinst. Um, omdat dat toen met Europa is gebeurd. Voor mij is dat helemaal niet per se een 1 en 2. Maar ik denk dat daar zo'n wens is om groot te worden, zo'n wens is naar macht dat ze toch zijn vervallen in... nou, wat past daarbij in ons ouderwetse hoofd? Toch dan weer die machtige witte man... die eerder een verkiezingssucces heeft gehad. Dus dan is het te eng blijkbaar gebleken... om een minder bekend iemand aan te stellen... of om een vrouw aan te stellen die niet wat dat al... Wat
0: betreft is de VVD heel progressief.
1: Wat dat betreft, nou ja, dat is wel het mooie... aan zo'n hele individualistische partij... is dat je wel, als je dus als individu... naar boven hebt geknokt... <laughs> maakt het niet meer uit wie je bent. En... Dat, ik bedoel, Yasugus uh, zegt ook niet voor niets, uh, heeft ze wel eens in interviews gezegd van ja, ze komt ook van de SP ooit, hè, dat ze soms uh, aan de linkerflank van het politieke spectrum niet kansen kreeg die ze bij de VVD wel, wel heeft gekregen. En mm -hmm. ik, ik denk dat daar, ja, dat we in die zin allemaal nog wel iets kunnen leren van die liberale partijhouding. En die is echt niet altijd gezond. <laughs> maar in dit geval, uh, ja, kon zij dus daar wel uh, op dezelfde stijl als de rest doorheen vechten. Ja.
0: Stel je voor, de representatie wat betreft man, vrouw is 50-50. Is uh, wat gaat Stem van de een, een Vrouw dan nog doen? Um, nog steeds heel veel,
1: denk ik. <laughs> we zien bijvoorbeeld dat de, de uitval van vrouwelijke politici nog best wel hoog is. Um, dus ik denk dat op het moment dat ze 50-50 hebben en dan zeggen, nou top, we zijn klaar dat je dan tien jaar later weer met 40% vrouwen in de politiek zit... omdat ze gewoon net zo hard weer uitstromen. Um, ook omdat het, uh, als je het hebt over duurzaam kunnen meedoen... er nog te veel misgaat. Uh, want op het moment dat je wel dan op een gegeven moment... die vrouw 50% vrouwen op de lijst hebben gezet... maar al die werkomstandigheden zijn nog steeds niet anders... ja, dan merken vrouwen toch op een gegeven moment... oké, okay, ik kan het niet combineren dat het toch maar weer één termijn... of ik krijg veel meer haat dan mijn mannelijke collega's... ik ga toch maar stoppen. En... Als je dat allemaal niet aanpast, ja, moet je voor eeuwig eigenlijk hiermee doorgaan... en steeds weer een nieuwe generatie vrouwen de politiek insturen... die er dan weer teleurgesteld uitgaan en dan weer opnieuw beginnen. Dus dat is niet duurzaam. Dus ik denk dat representatie is stap 1. Uh, het is een hele belangrijke stap. Je moet echt naar die 50% gaan. Idealiter zelfs naar 60% zegt onderzoek... omdat je dan pas echt uh, de dominante norm goed kan bevragen... En dat er dan nog een slag nodig is die we nu al kunnen proberen te maken. naar Dat de politiek voor vrouwen veel toegankelijker moet worden intern. Dus binnen de partijen, binnen het systeem, binnen de werkomstandigheden. Het moet allemaal veel meer ingericht worden op iedereen. Um, zodat mensen het gewoon duurzaam kunnen blijven doen. Het veilig kunnen blijven doen. En die politieke cultuur moet echt anders. We zijn nu aan het werk aan... Een beetje de switch van niet alleen belangrijk om voor, op vrouwen te stemmen, maar ook voor de belangen van vrouwen. En dat gaat niet eens zozeer over partijprogramma's, maar over wat doet jouw partij nou eigenlijk om vrouwen in de partij een veilige werkplek te geven? Om vrouwen te werven? Om, luistert de partij naar wat zij nodig hebben? Is er bijvoorbeeld een vrouwennetwerk waar ze bij elkaar kunnen komen? Uh, zijn er, is er mentorschap beschikbaar? Zijn er klachtenprocedures waar mensen ook echt een goede procedure kunnen hebben en het niet alleen maar weggemoffeld wordt omdat je bang bent voor een mediaschandaal? Er, wordt er iets gedaan aan dat interne geelleboog of niet? Is er ruimte voor verschillende types leiders? Kunnen mensen doorstromen ook als ze nieuw zijn? Dus niet als je al twintig jaar de politiek in zit, wat dus vaker mannen zijn, word je alleen maar dan wethouder. Of mag het ook als je nieuw bent, maar wel super geschikt? Weet je, er zijn zoveel dingen die, uh, ja, die nog heel erg uitmaken... van als je er eenmaal zit, of je ook de volledige ruimte krijgt. En daar, dat is voor ons echt de volgende stap. Dat we gewoon echt die sector, uh, zo'n grote stap, die sector gaan veranderen.
0: Ja, en dat, is dus niet, en dat is dus niet dat het voor vrouwen mogelijk is... om in dat systeem zoals het nu functioneert op te klimmen... maar echt om die waardes die meer diversiteit met zich meebrengen... ook ja. echt... Uh, ...macht te geven eigenlijk. Ja, precies, inderdaad. Ja. Um, je hebt gezegd dat je zelf ook wel uh, politieke ambities hebt... ...maar dat je het liever zoals dan Dancona <laughs> zou willen... ...en dan als activist direct gevraagd worden als minister. <laughs> ja, uh, ja, dat heb ik een paar jaar geleden gezegd. <laughs> Is dat nog steeds je doel?
1: Um, nou, het was denk ik nooit per se een doel... ...om, om bijvoorbeeld minister te worden. Maar ik, heb, ik ben wel... Ik ben denk ik meer comfortabel uh, als teamleider dan als gewoon lid van een team. Uh, ik ben ook niet voor niets directeur. Uh, ik vind dat een, een leuke rol om te hebben, zeg maar. Dus ik denk ook voor mij... Ik heb natuurlijk wel eens gedacht, zal ik politiek actief worden? En dat dan een leiderschapsrol daar het meest in past. Maar ja, wat ik net al zei, de politiek werkt vaak zo dat je eerst dan... 15 jaar je strepen moet, hebben, uh, moet verdienen om die leiderschapsrol te krijgen. En ja, <laughs> geef mij hem maar direct, zeg maar. Dat hoeft echt niet gelijk. Minister, het mag. Ik weet niet of ik dat leuk zou vinden. Met een mooi ministerie is dat natuurlijk misschien wel heel gaaf en betekenisvol. Maar dat kan ook uh, lokaal zijn of op een hele andere manier. Maar dat, ja, als je je hebt bewezen als leider buiten de politiek... Um, ja, dat je ook die kans kan krijgen intern zonder dan eerst helemaal vanaf de bodem zeg maar te beginnen. En niet dat er iets mis is met die bodem, om het maar even zo te zeggen. Het is niet slechter om raadslid te zijn dan om wethouder te zijn bijvoorbeeld. Maar ja, je hebt
0: gewoon verschillende rollen die wel of niet bij je passen, denk ik. En wat maakt dat, dat leidinggeven zo goed bij jou past?
1: Ik vind het... Uh, nou ja, ik heb ADHD. <laughs> En ik kan bijvoorbeeld, stel je hebt een vergadering, ik vergader heel veel. Dan is het voor mij puur alleen al vanwege concentratie makkelijker om de vergadering te leiden. Uh, zodat ik een hele actieve rol heb dan dat ik onderdeel ben van de vergadering. Uh, omdat ik het dan veel moeilijker vind om me te concentreren. Dus alleen al gewoon voor mijn hersenen is het gewoon en voor mijn eigen concentratie en functioneren in een groep is het heel prettig als ik een hele duidelijke rol heb... Uh, en is die van bijvoorbeeld de vergadering leiden, het gesprek leiden... dat die actieve rol als ADHD'er <laughs> heel prettig. Uh, dat voegt goed, daar kan ik mijn energie in kwijt. Uh, daar kan ik mijn focus in kwijt, zeg maar. Dus dat, het is denk ik voor mij een soort van... Nou ja, ik weet niet of, of het natuurlijk is, maar het is een, ik heb er veel in kunnen oefenen... En inmiddels voelt dat als mijn natuurlijke rol in een groep vaak. Dat ik denk, oh ja, ik, ik neem dat heel makkelijk aan. En ik zie ook om me heen dat me dat makkelijker afgaat dan veel mensen die ik ken. En dus ik krijg daar meer energie van. Ik vind het leuker. En ik vind het ook echt leuk om uh, ja, wel met mensen te werken en te kijken wat ze nodig hebben. En... Ja, gewoon heel veel op te halen. En als leider kan je denk ik gewoon heel veel met mensen praten. En dan vervolgens weer dat proberen goed te doen. Dat is super uitdagend. Maar het houdt mij wel scherp. Ik merk gewoon dat, ik dat, ding, dat dat echt dingen zijn die ik leuk vind. Dus ik denk vooral daarom dat ik weet van... Niet per se omdat ik nou zoveel beter ben dan andere mensen... die ook leiding kunnen of willen geven. Maar omdat ik gewoon merk van... Dat is de rol die mij goed ligt. En als je dan politiek actief wordt... kan je denk ik beter doen op een plek waar je... Ja... Gewoon zo goed mogelijk functioneert. Ja.
0: Heb je overwogen om je eigen partij op te richten? Nee.
1: <laughs> nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat is, uh, ik vind het echt super knap als mensen dat doen. Het kost echt ongelooflijk veel werk. Um, en ik bedoel, ik leid nu ook een organisatie, maar een politieke partij is uh, nog wel even andere koek. En dat lijkt me heel eerlijk gezegd gewoon best wel veel gedoe. En, uh, en ik denk ook voor mij, ik heb, niet het, uh, ik heb niet de, ook niet de illusie dat de perfecte partij bestaat of dat ik die dan moet gaan inrichten ofzo. Ik denk, ik kan prima met de partijen die er nu zijn en daar binnen mijn weg vinden. En uh, ja, dus ik, ik denk dat ik in die zin ook niet de noodzaak voel voor nog een partij, zeg maar.
0: 22 november zijn er verkiezingen. Daar zijn jullie heel hard mee bezig. Wat houdt dat in jullie werkzaamheden nu?
1: Um, we doen eigenlijk een paar dingen altijd in verkiezingstijd. Dus de eerste is onze stemcampagne weer op poten proberen te krijgen. Dat bestaat uh, voor het belangrijkste deel uit weer mensen oproepen om slim op vrouwen te stemmen en dat uit te leggen. Um, maar we hebben ook een stemhulp die ergens deze week weer online gaat waarin je dan alle politieke partijen kunt vinden waarop je kunt stemmen. Er zijn er 26 stuk dit keer. En waarbij je alle vrouwelijke kandidaten kunt vinden. Dus stel je twijfelt nog tussen twee partijen en je denkt, goh, wie staan er nou eigenlijk op die lijst? Dan kan je naar onze stemhulp en dan kan je gaan kijken van oké, okay, wie zijn die vrouwen en dan hebben we al hun informatie voor je verzameld. Dus hun profiel op de website van de politieke partij, hun Instagram, hun LinkedIn, alles wat we konden vinden staat daar. En dan kan je dan naartoe om je echt te verdiepen in wie al die vrouwen zijn. Dus dat proberen we ook heel erg te pushen omdat we wel zien, zeker als je het hebt over vrouwen die lager op de lijst staan, ja, die zie je gewoon niet op de televisie die watten. Die zie je niet langskomen in de media, die krijgen heel weinig aandacht. Dus die proberen we op die manier zichtbaar te maken en vindbaar te maken. En verder zijn we aan het werk aan een soort checklist voor politieke partijen. Um, om te kunnen toetsen of zij intern genoeg doen om vrouwen een plek te geven. En dat is echt van: zitten er vrouwen in het partijbestuur? Tot hoe zit het met de klachtenprocedures? Tot is er een vrouwennetwerk? Tot staan er vrouwen op de lijst? Al dat soort checks zijn we aan het maken en hebben we toevallig. Ik heb ze denk ik dit weekend naar de meeste partijen verstuurd... met dan de info die we hebben verzameld. En daar mogen ze dan feedback op geven en aanvulling op geven... van dit klopt of het klopt niet of hier heb je nog meer informatie. En we gaan proberen dat nog voor de verkiezingen naar buiten te krijgen. Uh, ook omdat we het belangrijk vinden dat we laten zien aan de politieke sector. Hartstikke leuk dat jullie nu meer vrouwen op de lijst aan het zetten zijn. Helemaal goed van die paar vrouwelijke lijsttrekkers. Maar jullie moeten intern ook aan de slag. Dus dat gaan we ook rond de verkiezingen, dat zou er nog voor... maar kan er ook vlak na worden, gaan we dat ook nog presenteren.
0: Heel erg bedankt dat je ondanks die drukte ook de tijd hebt genomen... om hier naartoe te komen. Ja, sowieso. Thanks. Beste luisteraars, dit was aflevering 186... van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar het programma Stel je Stem Scherp... op dinsdag 14 november om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk dat we het doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl/word-vriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, SoundCloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.